האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום אנחנו נתמקד uh, בשיר מצוין של להקה ככה מהענקיות שהיו. Uh, ניתן לכם כבר, יאללה, נגיד את זה פשוט, גימי שלטר של רולינג uh, סטונס. אנחנו לא נתמקד, uh, כאילו נתמ... לא נדבר על השיר כולו באופן כללי ועל הסטונס ועל מי הם ולאיפה הם הגיעו ולאן הם הלכו. אנחנו מתפקסים כאן בהקלטה המטורפת של זמרת הליווי במרכאות כפולות ומכופלות, אני אומר זמרת הליווי פה, מרי קלייטון. הפינה הזאת תהיה בנויה קצת כמו השיר, במובן של בילדאפ, לקראת רגע ווקאלי מטורף, בלתי נשכח, שמחזיק את כל השיר הזה. אז הוקלט בפברואר 69, יצא בדצמבר של אותה שנה, סוף 69, חודש לפני סוף ה-70's בעצם, מהסוף ה-60's, באלבום Let It Bleed. עכשיו טיפה על התקופה שאנחנו חיים בה, סוף שנות ה-60, החצי השני של העשור. כבר פחות uh, באווירה של ילדי הפרחים ושל האהבה וההיפיות ואנחנו מתחילים לראות אירועים מאוד מאוד שליליים בעולם בתדירות עולה וגוברת. פברואר 65, מלקול מקס נרצח. אפריל שנת 68, מרטין לותר קינג נרצח. פחות מחמש שנים אחרי I have a dream. יוני 68, רוברט קנדי נרצח, אח של ג'ון uh, קנדי. התמודד לנשיאות, קיווה להביא שינוי. הסקרים ניבאו לו הצלחה והוא נרצח. שנת 69 הביטלס מתפרקים. אז כל העולם הזה שהלך ונבנה ובעצם הוביל את התרבות בעשור השלם שלפניו, התחיל לאבד אחיזה. תקופה של הסתבכות בווייטנאם, שיא התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית, כל ההתנגשויות הפוליטיות האלה, בעצם תחילת ההתפכחות מה-60's. מיק ג'אגר וכית' ריצ'ארדס מהסטונס היו זריזים להבין את השינוי בכיוון הרוח. הם התחילו לשאוב מהאנרגיות הרעות האלה שמנשבות ברקע. בואו תשמעו את אנטוני דה קרטיס, מתוך המגזין רולינג סטון, מספר בדיוק על העניין הזה. That transition from the 60s into the 70s was the Stones moment. So the death of the dream was the Stones moment. Not we love you, not uh, all we need is love, not all of that kind of stuff. But when everybody started to get the whiff of the fact, you know what? The revolution's never going to happen. You know, we're not going to get back to the garden. You know, it's give me shelter. You know, that's what's going to happen. אז ב-67 הם הוציאו אלבום שנקרא Their Satanic Majestic Request. מתחילים להתחבר לצד האפל שלהם הזה. ב-68 הם הוציאו את Beggar's Banket, שאותו פותח Sympathy for the Devil. וכאמור, בדצמבר 69, Let It Bleed, שממשיך את אותו הקו, ופותח אותו השיר שבו אנחנו עוסקים. המקום למילי, המקור למילים לפי כיף, הגיטריסט, הוא מזג האוויר של לונדון דווקא. הוא ישב שם עם חבר מהברנג'ה המקומית של הסיקסטיז, ופתאום התחיל כזה מבול לונדוני באמצע הגינה היפהפייה, וכל האנשים בפארק היפה פשוט קמו ורצו וחיפשו מחסה, וזה הזכיר לו שדה קרב. והוא אמר לעצמו כמה מעט צריך כדי להדליק אנשים והשלווה תתחלף מיד בכאוס. הטריגר הזה. אז מיק כתב את המנגינה הבסיסית והגיש אותה לג'אגר שיכתוב עליה את המילים על בסיס הקונספט הזה. קית' <laughs> 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 
אז ההקלטות כולן נעשו כבר בפברואר של אותה השנה, את הקולות הגבוהים במקור מיק ג'אגר שר, והם הבשילו לכדי דמו שנשמע ככה, בפברואר 69, שנה כמעט לפני שהאלבום יצא בסוף בפועל. אתם שומעים, יש כאן באמת רק אותו שער בפזמון, ללא כל הליווי של הזמרת. וגם שניגש לזה טיפה שונה. אז ככה השיר הזה נשמע עד נובמבר, חודש לפני שהאלבום יצא, שהם הגיעו ל-LA, לאולפני Sunset Sound, כדי לעשות מיקסינג לאלבום. ובאמצע הלילה הם הגיעו לשיר הזה, והמפיק פשוט אמר, חבר'ה, אנחנו צריכים למחוק את זה, אנחנו צריכים למחוק את כל התפקידי שירה, לשמור רק את הנגינה. אני שומע כאן אישה, אנחנו חייבים, חייבים אישה. בואו תשמעו את מיק ג'אגר מספר בעצמו על העניין הזה. ועל, ואז את מרי קלייטון, הזמרת שהם מצאו, מספרת איך uh, הגיעו אליה. And, and, and called Rolling, the Rolling Somebodies, and they're from England, and they need somebody that will sing with them. They picked me up with silk pajamas on, a mink coat, and a Chanel scarf on my head. אז מרי נכנסת פתאום לאולפן, ממש בהיריון מתקדם, עייפה, עם רולים בשיער, לובשת איזה פיג'מה, הרגע סחבו את הגררות מהמיטה, מבחינתה מתכננת לתת להם את הטייקים הכי טובים שהיא יכולה, כדי להתחפף. לחזור מהר למיטה, היא עייפה, היא בהיריון, אין לה כוח. עכשיו, לא הייתה להם תוכנית, הם פשוט נכנסו לאולפן והתחילו לשיר יחד. בהתחלה הם, הוא שר את הבית הראשון, ואז היא מצטרפת בקול שני לפזמון. It wasn't anything made up where you sang this part and I'll sing that part and you'll sing that. It wasn't any, any of that. I just brought my heart and soul to it. I started to write uh, By that time, some kind of way, it was so late, my throat cracked. They said, no, don't do it again. We love the crack. We love the crack. Leave it in, leave it in. Can you do it again? I said, sure, I can do it again. <laughs> מרי הקליטה לא יותר משניים שלושה טייקים, ורוב העבודה ביניהם על החידוד הייתה על הרגש, על המשמעות, על לגרום למסר הזה לחלחל יותר מאשר למוזיקה ועל התפקידים. עכשיו אנחנו גם צריכים לזכור, כשאנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, התנועה האזרחית, מרי קלייטון היא אישה שחורה. You know, and I took all of that stuff, all that stuff must have been built up inside of me. So when I took on a song like that, to saying, give me shelter, please give me shelter from the racism, from the war, from all the craziness to go on the police, from everything that's going on in the world today. Can you please give us all, sh- we really need shelter. And I was really like pleading to God. That's all of them. השעה המאוחרת, העייפות, ההיריון המתקדם, התסכול האזרחי שלה כאישה שחורה, כאמריקאית, הכל התנקז לטייק אחד, מושלם. Ray, 
אחד השירים הכי גדולים של הסטונס, שיר שמסמל יותר מהכל את הסוף של שנות ה-60 העליזות, וכניסה של העולם לעידן חדש, שבו יודעים מראש שהעתיד הולך להיות פחות טוב מההווה. גימי שלטר, ברולינג סטונס, יחד עם מרי קלייטון.
לימים, מרי קלייטון מספרת שהטייק הזה היה כל כך עוצמתי עבורה, כל כך מרגש, מרגש מדי את התינוק שהיא נשאה בבטן בזמן ההקלטה הזו. התינוק הזה לא הגיע לאוויר העולם בסוף, היא הפילה. לרבות השנים האשימה את עצמה, אז שנתנה יותר מדי. אז זה הסיפור של השיר, זה הסיפור של גימי שלטר. אתם הרבה יותר מוזמנים, מי מוזמנים להציע לנו רעיונות לפינות הבאות, לשירים הבאים שאנחנו חייבים לחקור. אפשר בפייסבוק, אפשר בטלפון 1-800-891-8, אפשר בוואטסאפ שלנו 052-90-2002. אנחנו כאן, זמינים. 